0: Market Press. どうも「のぶしこぶし吉村」でございます今日はスタジオからということでございまして、はい、よろしくお願いいたしますお願いします、あのーはい、前回ですね、ええ、あのまあスタジオじゃなくてリモートでお送りして、はい、でエゴサしたんですよはいはいそしたら、あのー「俺の鼻のすすりがうるせえ」って書いてあって<笑><笑>あそんなに今感度がいいんだっていうかあマイクがねびっくりしましま
1: iPhone とかもすごくいいですもんねちょっ
0: と気をつけないとなと思うぐらい<笑>なんかほぼ俺話すすってるだけだったみたいですよ<笑>そ,っっ<笑>そういう
2: とこそういうとこがエゴさしたんですね
0: 気をつけますか
2: りましたよ
0: ろしくお願いし
1: ますはい、US ストックマーケットプレス今年二回目ということになりますが、はい、今日もアメリカ株投資のヒント満載でお送りしていきます改めましてこの番組のパーソナリティはお笑い芸人平成のぶしこびしの吉村さんですお願いいたします紅白見てましたよ、はい、もう早速
0: 鳴らしましたから話させ
1: るよ、ね、<笑>ごめんなさい<笑>いやあの脇鳴らしてるのもすごいちゃんと音取れてましたよ取れてました
0: か<笑>いやああれもあれでエゴさしたんですよあ本当ですかそしたら目立ちすぎだって言って<笑>難しい,い世の中ですねあ
1: もうここは行ってまいっていう場面でしたよねいやもうお祭りだったんで
0: ,で<笑>、うん、すごい楽しかったいい思い出になりましたねい,い,すご
1: いなんか我々も見ててすごい嬉しかったですあなあ吉村さんでねですかっていう感じでよかっ
0: たなー、はい、すごいんですやっぱ紅白ってそうですかあれ6回ぐらいリハするんですよあれ何回の日は気鳴らしたか
1: <笑>結構赤くなってましたね
0: 、はい、すごいなと思って楽しかったですホン勉強になりまし
1: たいやもう最高のじゃあ締めくくりでしたよねそう2023年で,す、ねは
0: い、で24年の始まりはですねまあなんかいろちょっと下がったりとかありましたけど、うんうん、今週とかきう昨日今日すごいですね
1: そうなんですよ日経平均株価は、まあ、およそ34年ぶりの高値更新ということで、はいえー、3日続進大暴れ、はい、もうさすがに吉村さんも救われてるんじゃないかといういや救われ
0: たというか、<笑>もうようやく戻したぐらいです
1: ね、ここからどうなっていくのか、ちょっと絶好調の日本株、ね、アメリカ株の方はちょっと年商下げてましたが、はいまあ、今週月曜日は上昇して、昨日はちょっと若干下げましたけど、横ばい水移というところなんですが、うんうんうん、今晩どうなるか、この後しっかり伺っていこうと思います。はいはいではこの番組次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りします
3: US View.
1: さてアメリカ市場寄りつき前のプレマーケットを見ておきましょうまず先物の,の値見ておきます、えー、今ですねダウも SP もほぼ変わらず推移ですね。えー、おお本当に 0%、プラス 0% という感じで、ナスダックがもうマイナス、ほぼ変わらず推移となっていますね、うん
0: 、なんか様子見みたいな感じなんですかね、ね
1: 明日まあ指標の発表、物価の CPI が発表される、はい、ということですけれども、ほぼ変わらずでの推移ということで、うわ
0: どううなるんだろう
1: うんちょっと売買代金なんかも見ておきましょうかね、はい、各種ランキングの方から。売、え、買、ー、代金ランキングを見てみますと、プレマーケットの方ですが、今1位がエヌビディアですねやっぱりもう帰り咲いたもいつまでも買われているそうですねエヌビディア強いで
0: す今日も溶けは本当に<笑>バカですからよく書いてね
1: いや高いと思ってたとこからまたさらに
0: 上がってるという,、はい、う情けないホンに
1: エヌビディアが1位2位がジュニパーネットワークス、はい、これも HP が買収するというねニュースが入ってきた関連株だと3位がマスターカード4位がプロクターギャンブル5位がアストラゼネカ6位アマゾンドットコム7位が、SPI はいえー、SPY ですねスパイダー S&P500ETF8、はい、S&P 位がテスラ9位がインベスコ 999ETF、うんうんうんえー、そして10位がプロシェアス T999 ですねウルトラプロ 999ETF ということの順位となっています。やっぱりあの個別でそ、は、う、い、材料のあった銘柄が買われているというところなんですが、はい、さてニューヨークからアメリカ市場の様子を伝えてもらいましょうかね。ニューヨークから予想会グローバルインベスターズの松本英樹さんに伝えていただきましょう。松本さん
0: 。はい
1: 。こんばんは。おはようございます。はい
4: 、おはようございます。<笑>よろしくお願いいたします。寒
1: そうですよね。ニュークこん
4: にちは、さやつさん、お願いします。寒くなったんですよ。ね、急にね、はい、あの。週末に一回結構大きな嵐が来て、一応の午後からも結構ひどかったんですけれども、うんえーまああの、マンハッタンとかね、私の住んでるブルックリンとかはあの、まあ、雨だったんですけれども、はい、それよりも北の方はですね、大雪になって、ですね、うんまああの、停電があったりとか、やっぱり結構被害が出てるみたいで、ですね、えー、ようやく冬らしい冬になってきたなという感じですね。うんうん
1: 今年は大統領選挙年ということで、ね、ここからどんどん日程が出てきますけれども
4: 、うそうですねどうなるんでしょうか,ね,かね
0: 、なんか荒れそうな大統領選ですよね。<笑><笑><笑>
4: そうですね、まああのー、本当に最終的に誰と誰,誰が戦うのかも含めてです、ねはい、結構、腹においていろいろと多いと思いますからね、一応は、ね、バイデン VS トランプということが、ねはい、あの有力されてますけれども本当にちょっとね、うんえー、最近のアメリカの政治の世界も一寸先は闇という感じですからね本当に分からないですよね。うんうん
1: どうなんでしょうか、アメリカ株は、まあ、年初、ちょっと調子悪かったですけれども、ここをもっと材料が出たエ v i ィ i アなんかも買われて
4: 、うん、どうなんでここへ来てですね、えー、あの金がまた下がってきたんですよね、はい、長期金利が。はいまあ、これがあの昨日とか、えー、あるいは金曜日とかの、まあ、あのハイテク銘柄中心に結構、買いが集まった背景にあると思います。はい、で金利ががなぜ下がったかとというとやっぱりこれは、じゃあ、あの、3月の FOMC でやっぱ早い早期の利先があるんじゃないのという、まあ期待が。改めて強まってきたのかなというところですよね。この辺はやっぱり結構見方が分かれていてですね。はい、いやあまりにも早すぎるという人もいれば、いやこのインフレが落ち着けば、えー、十分に、えー、まああのー、利下げができるよという人まで本当にこれ見方分かれているんでですね。まだまだこれ決着しないとは思います。ただ、えー、その一つの目安としてはやっぱ明日の消費者物価指数ですよね。その伸び次第ではもししかしたら、えー、もうないという見方が急に優勢になるのか、やっぱりあるぞというところで、このまま、まあ、やっぱりあるぞということになれば、やっぱり株式市場にはプラスに作用しますから、うんうんうんうん、一段上昇もありますから、やっぱり明日の CPI、消費者物価指数は大きな、えー、注目ポイントとなると思いますねなるほど
1: 。なんかアメリカって、1月がいいと、その後もずっといいみたいな。
4: そうですねね、よく言われることですけれどもね、ええ、あの大統領選挙、特にあの現役のね、現職の大統領が再選を目指す年っていうのも、まあいいというふうに言われてますけれども、こっちの方はですね、やっぱりあの、なんていうの、大統領がやっぱ再選したいんで、景気を良くしてですね、人気を取りたいということで、いろいろと経済対策を打ち出すっていうのが大きな要因なんですよ、大統領の推薦年っていうのは。ですんで経,済あのー、経済政策も、今本当に財政赤字拡大の問題が大きな社会問題になってますから、はい、ちょっと今の状況では、ねあのー、経済対策を大きいのは打ち出せないんでね、えーえー、打ち出したとしても多分下院が、ね、共和党を支配してますから、下院で否決されるんで,です、ねえー、ちょっとこれの部分は期待できないなというのはありますけれども、<笑>ただ一方で、ね、本当にインフレが落ち着けば、えーまあ、FRB B の利下げという大きな、えーまあ、あの後押しがありますかやっぱりここの部分でしょうね、うでその利下げなんですけども、本当にあるのかないのかっていうのを、はい、ちょっと整理してみ、えー、たいと思います。はいでまああのー先週金曜日、えー、雇用統計が出ました、えー、これはかなり強気の数字だったんですよね、うんえーまあ、これはやはり、あのまあ、いわゆる高波的、えーまあ、インフレがまだまだ高止まりするから、そんな簡単には利下げできないですよという要因になると思います、えー、実際には、ね、非農業雇用数がまあ20万人を超えたと、これは3か月ぶりにまた20万人台に乗せたということで、やっぱり雇用強いぞということになって、はい、うんそしてもう一つはやっぱり時間当たり賃金ですね。時間当たり賃金もこれ前月よりも高い伸びになったんですね。また、ですからまあ予想を上回ってですね。ですからやっぱり賃金の上昇圧力ってまだまだ強いんですよね。で賃金の上昇圧力が強いとどういうことかっていうとやっぱりサービス業ですよね。サービス業っていうのはやっぱり人件費っていうのがえコストの大きな割合占めてますから。えー、賃金の、えー、高止まりが続くとサービス業はやっぱり、えー、まあ、あのー、値上げしてるを得ない、あるいは、えー、まあ、あのー、そういう、まあ、コストが高くなりますから、えー、サービス業の物価っていうのは上がりやすいということでね、まあこの辺のところがポイントですね。明日の消費者物価指数でもサービス業の、えー、物価がどれぐらい上がっているかというのは大きいと思います。サービス料は依然としてね、えー、前年比でいうと 5% を超える高い伸びですから、えー、他のものはね 3% 台前半まで、えー、総合では下がってますけれども、サービスの上昇っていうのはやっぱ大きいと思います。そしてもう一つはやっぱり中東情勢不安ですよね。今日もなんかねあの。風刺がですね、あの、イエメンの武装勢力風刺が結構大規模なミサイル攻撃、えー、とかドローンによる攻撃を行ったというふうにニュース伝わってましたけれども、まあ、アメリカ軍とかがですね、撃墜したとかいうことで、とりあえず事なきを得てるんですけれども、やっぱり、えー、この航海、レッドシーですよね、の、えー、情勢不安で物流コストは上がっていますから、これはまあ、あの数か月先ですけれどもね、まあ、あの今回の CPI にあの影響することは多分ないと思いますけれども、まあ、12か月後にはですね物の値段に反映させる可能性が高いですからこっちにも注意が必要ですよねうん一方でねじゃあ,あの、インフレ収まりますよというそういうハト派的株式市場にとっては強気の材料がない。っていうこと、そういうわけではないんですよね。えー、月曜日に大きく上昇した背景には、ニューヨーク連銀のですね、えー、消費者調査という、まあえー、まああのイン、アンケート調査の、えー、調査結果が発表されたんですけれども、それでは1年後のインフレ見通しがですねまた下がったんですよね、3.01 と2020年の12月以来という水準まで下がっています、ですからやっぱり消費者はインフレがこの先、まあ、あの下がってくるという見方は崩していないんですよね、ま、ずそれはやっぱり大きなハト派的な要因になると思います。うんうんうん、そしてもう一つは FRB ですね、えー。今 FRB は利上げはとりあえずもう打ち止めかなと。で、今はさっきも言いましたよね。利下げに転じるか転じないかっていうのが、えー、注目を集めてるんですけれども、もう一つ、えーまあ、注目されているのは量的縮小策ですね。いわゆる QT と言われるやつですね。これはずっと、えー、結構強いペースで今まで続けてきたんですけれども、まあ、さすがに、近い将来にね、このえ縮小のペースをまあ緩めるんじゃないかと、緩めるべきだと、それを検討するべきだというような意見が出てきたと。これは、この前発表された12月の FOMC における議事要旨ですね。それとか、この前、ダラス連議のローガン総裁ですね。この辺から、まあ、もうそろそろペース減速。考えていいんじゃないのというような発言が出てきましたから、えー、これもしかしたら、えー、次の FOMC ぐらいで何らかの変更、えーまあえー、声明の発表があってですね。うんでまあ、早ければ今年しの半ばぐらいにはもうペースが緩まって、えー、終了してしまうということもありえるということで、まあ、これが、えーまあ、そういうふうな形になれば、あのーまあ、マーケット金融市場的には、やはり金融緩和方向の材料ですから、これは株式市場にはプラスに作用すると見ていいと思いますね、うん、もし
1: 、利下げをするってなって、QT もしてるっていうと、矛盾しますもんね。
4: そうですね,ねただ逆に、ですね QT は,、えー、はですねその短期金利、あの翌日ものとかのですね、うん、ドルの調達金利を押し上げてるんですよね、うん、今もうちょっとお金がなくなってきて、ですねあの金融機関なんかが翌日のもののドルの調達がやりにくくなってるんですね、うん、それで、まあ、2月末なんかも、えー、金利が大幅に上昇したりしたんですよね、翌日ものを。うんですから、そういう全然別のところでの問題が出てきたからまあ QT もやめようということになりますからでも、それはそれでまあ逆に言うとまああの金融緩和につながりますからあまりにも緩和が続くとまたインフレにつながる可能性があるので逆にえ今度は利上げは利下げ転換は遅らそうという。あの話が出てくる可能性もありますから、ちょっとこの辺は微妙なところですけど、難しいところですよね、ただ、どっちにしてもやっぱりインフレがあの収まるか収まらないですから、まずは明日のえまあしまの消費者物価指数の数字を見ましょうということになると思いますね
0: あのバイデンさんがもう、経済政策ほとんどやってたっていうじゃないですか。ことは、利下げになった方が大統領選有利になるんですか
4: やっぱりもう株価,があの株価が上がるっていうのが一番の,、まあ、あの現職の大統領にとってはあのプラスですから、やはりバイデンさんとしては利下げをやってもらいたい、つまりはインフレを抑えたいということになるんですよね、ただ今はちょっとバイデンさん自身は、あのホワイトハウス自体は何もできないと、やりにくいというのが現状なんですよね
1: 増本さんはどっちで見てますか、利下げ、あ3月にありそうかないか。
4: やっぱり3月はちょっと難しいと思います。ええー。まあ、あの、可能性があるとすれば、やっぱりサービスの価格が一段と下がらないとダメなんで、そこですよね、うんうんうん。で、サービスの価格は、確かにサービス業ちょっと景気悪くなってきていますから、この前金曜日に発表された ISM のサービス指数も落ち込んでますから、もしかしたら、サービス業の景気減速っていうのが、えーまあ、インフレ低下につながる、えー、一つの,あの要因になるかもわからないのでそれが、えー、落ち込めばですね、えー、3月の利下げもあるかもわからないですけれどもだ今の状況でサービス業の、まあ、景気が悪くなるというのは、まあ、景気そのものに対してはあんまりよくないですから必ずしもそれも強気の材料になるとは限らないかもわからないですね。まあ、あのそういいった意味では、まあ、あのいわゆるソフトランディングじゃなくなるという可能性が出てきますからね。ハードランディングに近い形でインフレが収まるういうと,ということになりますそれは良くないかなとは思いますね,す
0: ね。ひょっとしたらこの3月の利下げ云々で大統領選の出だしが決ままるかもしれませんねどういうふうになるかっていう,
4: そうです、ね、あの3月、利下げないとなれば、1回やっぱり株式市場、調整入る可能性高いですからね、今もう本当にみんな3月の利下げを織り込んで、絶対利下げだっていうぐらいの形で、あの今、株価上昇してきてますから、1回は調整が、あるんですねそ、まあのの,のととこころろが難しいところです、ね、やっぱり今までね、ちょっとねあの、織り込み過ぎっていうのはもう、これは間違いないところですから。なるほどその辺は注意が必要ですね
1: 。はい。まあ、C. P. I. って話ありましたが、この後、えー、また今後の注目点など、松本さんに伺いたいと思います。ありがとうございました。はい
4: 、よろしくお願いします。はい、
1: ここまで、U. S. マーケットビューでした
2: 。マーケットターック。
1: マーケットトピックのコーナーです。押さえておきたいテーマ、話題、個別銘柄について、松園さんに伺っていきます。松さんお願いしまず、はい。お願いします。初めてで
2: すよね
0: 。今日は。あ、そうだ。今年初めてで、ね、お願,お願いします。松本さん、俺、これ本番始まる前にスタジオ入ったんですけど。ええ、廊下で入る前に、松本さんが、あって言ったんですよ。パソコン見ながら。はあ、あ、えっと、為替が百四十五円
3: の二十三十銭ぐらいまで。はい。ま、た日本円が上がってきてドル円が上がってたんだ。なんそのあなんですね何かそうそうそうとんでもないことが起きたのかな,ない,かいやいや全然全
5: 然全然,全然<笑>ま
3: たあの金利が下がってきたんでまたす,いません、はい、すごい面白いことになってるんですけど、ねはい、まあそ,ま近くまそうですね、えー、そうで株あのさっき株の話あ,あったんですけど私も3月とか絶対調整入ると思ってる派なんですけどね、うん、あの寒い冬になるとなるほど
0: 3月
3: 大体いいそれぐらいに調整しないとやっぱ利下げしないよねっていうあ、あそこで利下げしてどうなるんだろうと思う、逆にやっちゃったらどうなるんだろうと思ってる
0: の、ね。なるほど、調整してから利下げした方が
3: 。まあ、する、するきっかけを与えないとダメだと思います、ね。なるほど。で、えっと、今日はですね、その、はい、フュージョン。のお話になるんですけどフュージョン、はい、地,球あ地上に太陽を作り出そうっていうお話なんですが、うん、地上に太陽です。でこれ前提として何があるかっていうと、うんえっと、現在の,その地球の人口っていうのが80億1000万人ぐらいなんですけど、はい、この時に、えっと、大体23兆キロワットぐらいの電力を今使ってるんですね、うんうん、23兆キロワットぐらいですね、はい、で。100億億人人に達成すすするるとあとあぐらい増加するんですね、はい、でその時に必要な電力は40兆キロワットとだいたい2倍の電力が必要だよと、うん、という状況の中で、はい、どうやって電力を調達しようかとなるほどということを考えてるわけですよ、うん、もう足りないともう足りないことは明らかに分かってるんで、はい、じゃあ電力どう使うかっていうことで、うん、核融合発電フュージョンエネルギーですね、うん、核融合して作っちゃおうということで、うん、人工対応を作るっていうことなんですね、うん、でこの身近にある太陽がが生み出すエネルギーっていうののの核融合そのものなんだから彼らはあの太陽っていうのは水素でほとんど水素でできてるので、はいえっとまあ、水素が核融合するんですよ核同士、はいはい、水素の原子核同士がこう衝突しあって衝突してあた新しいあのヘリウムとかできちゃうんです中性子とヘリウムができちゃうんですけど、はい、その時の,あの生じるエネルギーを使ってあんなに輝いてるのが太陽なんですよ、はい、これを同じように作っちゃおうっていうのが。あの核融合発電ということになりますでもういよいよ太陽を作り始めるん実際作ってるんですよ<笑>日本だと京都とか京都のフュージョンエネルギーってベンチャー企業なんですけど、はい、あの大学だと九州大学とかが非常に活発でやってますし、はい、東芝さんとかもですねもう今あの上場じゃなくなりましたけど東芝とか。はいはいそういうところがやってますね。今日もニュ
1: ースでありましたよね。はい、あ,あのホンダが出資しているスタートアップでその EV 充電が核融合発電で可
3: 能になるっていうすごいですね、えー。それ全然見てなかったですけど
1: ね。ねあそう、トピックなんだなと思って核融合っていうワードが
3: 充電がってこと、ね、EV の充
1: 電がその核融合でできた電気で
3: 。で核融合って核って聞いてこう。ちょっと心配になりますよ、ね、安全性とか安全性そうなんですよで、うん、そもそもじゃ原子力発電ってじゃあどうなのっていう話になるとじ原子力発電ってウランとかペルトニウムっていう,こうすごい重い、はい、重いものなんですこれって、はい、重たく分裂しやすい物質なんですね、はい、でそこに中性子をぶつけるんですよ、はい、中性子をぶつけたこことによってこうウランプルトリウムがこう連続してどんどんどんどん核分裂反応が起きてくるんですよなるほどもう止まらないんですれ
0: はあ、はあ、はあ、
3: だからよくあの原子力発電事故で出てくるのがそのメールドダウンしたと、はいはい、止まらなくなっちゃったっていう、はいはい、あれは核分裂をすることを制御しなきゃいけないのがあの原子力発電なんですよ、はあ、止まらない一回始めもう止まらないだからもうボーンともうずっと、うん、ずっと止まらないしかもその素材となるのがウランペルトニウムって非常に放射性、あのー、がものすごく高いものなんですね、はいはい、でじゃあ、えー、と核融合発電の融合は何かっていうとその名の通り融合で、あのー、これ重水素とあの三重水素が合体することによって中性子とヘリウムって新しい物質ができる、はい、融合しちゃうんですね、はい、でその融合状態を作るのが非常に難しいわけですよ、はい、核融合を起こさせるっていうことが、はい、核融合を起こすためにピンポイントでこう原子核同士をぶつけちゃうんですね、はい、その精度が難しいので事故が起きても起きようがないんですよ止まら、うん、核融合が止まっちゃうんでなるほど融合を起こすことが難しいそもそも融合が勝手に進んでいかないんでなるほどだから事故が起きてもそもそもいや止まっちゃうよねって融合が止まっちゃうのでウランとかプルトニウムとは全く違う方法だし違うもう安全性で考えてもウランプルトニウムじゃなくてえと材料としては水素なので、はあ、だから全然ここも問題がないっていうただめちゃくちゃ難しいっていうめちゃめちゃ難しいでこれ条件としては大体いい水素を1億度以上にするんですよ<笑> 1億度以上あ<笑>氷ってあれ氷氷って温めると水になりますよね、はいはいはい、すで固体から液体になりますよね、はい、それ以上どんどん温めると今度気体になりますよねす、はい、このさらに先なんですよもっと温めると何になるかっていうとプラズマになるんですよこれをプラズマ状態って言うんですけど,、はい、すけどなるほどうもう気体じゃない次の形態第4の形態をプラズマって言ってて、はい、でプラズマ状態にこの核融合も起こすわけです水素をどん,どんどんどんどん1億度以上温めて、うん、どんどんどんどんもう気体から次の携帯であるプラズマ状態になりんです、はい、プラズマを閉じ込めなきゃいけないんですプラズマ逃げちゃうんで。プラズマを閉じ込めるために何が必要かっていうと、前回お話しした、あの、超電導はいはいはい、ありました。超電導状態によって強い磁場を作ることによって、この磁界の中に閉じ込めるんですよ。プラズマを。ううそうじゃないと、プラズマ出ちゃっちゃうんで、はい。だからまずそれも難しいんですこう、あの、だから超高温の、えっと、超電導,導体状態っていうのをまず作っておいて<笑>そこに磁場を作り出してプラズマを閉じ込めるとここまでやらないとできないんで、はい、相当難しいんですよ
0: っぽいですね今の話に見えるとちとめ
3: ちゃめちゃ難しいんですがここはですねちゃんとこの,あの世界的にもやってるんですねどこでもやってるんですか研究がどんどん進んでますあもう一つ、えっと、放射性廃棄物って絶対出るんですよこれも核融合も廃棄物は出ます廃棄、はい、物出るんですけど、えっと、原子力発電所の、えっと、放射性廃棄物っていうのはその減衰放射能の減衰っていうんですけど減衰はもう数万年レベルです、はい、数万年あの減衰しないんですよ、はいはいはい、だからもう危ないで
0: すよねそのまんまでずっとキープして危な
3: いままがそうそうそうで、えっと、核融合の場合100年で100万分の1になるって言われてるので、はい、100年ですよ、はい、わずか100年で百年管理すればいいの、百、はい、年って普通に管理できるじゃないですか、ね、百、はいはい、年ぐらいだ。はい、その辺にある橋とかだって5、五六十年経ってるわけだから、はい。そう、だから放射性、えっ、ー、と、廃棄物としても。あ,あの比較的安全性が高い。百年レベルの管理だから、非常にあのやりやすい。万年ではないと、ねまあ。万年じゃないですし、大体ですね、これ減衰が一年ぐらい。放射性廃棄物が1年から急激に減衰すするんですよ、はい、でそこからゆっくりなんですけどね1年ほとんどしっかり管理しておけば大体大丈夫なるほどという感じのものが核融合発電で、うん、これはですね、えっとまあ、直接上場している企業がないんです、ね、んであの多分聞かれたことあると思うんですけどビル・ゲイツとか、はい、あのサム・アルトマンとか。ジェフ・ベゾスとか著名な世界の,、うん、あのお金持ちの人たちは個人的にこういうベンチャー企業に出資してます、うん、で一つ有名に話題になったのがヘリオスエナジーかな、うん、ヘリオスあヘリオンエナジーだ、うんうん、ヘリオンエナジーっていう核融合の,あの研究を行っている企業がありましてここはサム・アルトマンってあ,のあら聞いたことあるオープン、AI、の、はいはいはい、あーこのこ間そそうですそうでですす、ねはいはいはい、も,も,もめにもめた人たです、ね、はい,はい、はい、<笑>が出資してまし、ね、え直接上場してる企業はないんですけど、うん、じゃあ、えっと、これはですねナスダックっていうところナスダック本体でもこう核融合発電にこう紹介する記事があったりとか、うんうん、本当に力入れてるんですけど、うん、その中のナスダックが紹介してる企業の中ではあのセノバスエナジーっていう CVE ですねピッカーシンボル。うんうん CVE っていうのがありますカナダの会社、はい、これはねカナダの石油ガス関連企業なんですけど核融合企業にあの投資してるんですよセノバス CVE ですねちょっとこれチャート見てみると、うん、週足で見たらちょっと面白いんじゃないですかね週足だとどんな感じ多分レンジになってますね上限があの上のラインと下が今ボトム付近にいますよ下水平線を引いてみたら、うん、レンジ状態の加減にあるっていうのが分かりますはいはいはい、うん、これエネルギー企業の中でもこういう最先端のテクノロジーに投資もしてるよっていう会社はあの先見性がを考えてるわけですよね、うんうんうん、だから僕こういうとこはあの面白いと思ってますはあ、うんうん、あとは、えっと、これもアメリカの関連企業ナスダックが紹介してる関連企業で、えー、CWCO、うんこれコンソリテッドウォーターっていう水なんですよ水の処理を行う会社ですねなるほどで、えっと核融合発電っていうのは水素が必要になるのでその水素っていうのを海水から取り出すんです、うん、だから海水の処理処理関連でこのコンソリテッドウォーターコンソリテッドウォーターっていうのもこれ公共関連株になるので公共セクターとかをウォッチしてるときにはここが入ってくるやつですねだここもちょっとウォッチしとくにはすごくいい結構
1: 上げてきていい足元ちょっと落ち着いてる感じいい、うんうん
3: 、これ公共関連なん,だよねんでねちょうどうんちょうど移動平均線に当たっちゃったっていうところですよねここは跳ね返してほしいところ、はいはい、ですねあとはアルファベットまあ Google ですけど、えー、アルファベットですねここはプラズマのモニタリングをやるあの技術の開発をやってますねプラズマモニターを開発してうん、うん、こういうまあちょっとアルファベットなんでちょっと当たり前すぎるんですけど
1: <笑>うん、でも幅広く出資しててるってことででですすすもんね
3: そそうですそうですこれはねあの将来絶対にに必要になるんですよだって人口が100億人に達するので、うん、そう考えると地球の経済っていうのは80億人から20億人増えるわけで地球としての GDP っていうのは当然勝手に増えていくよね、はい、だから投資って長期投資でやるとあれ勝手にいつの間にか増えてるっていう、
0: はい、なるほど絶対20億人も増えてるんで<笑>地球全体で考えるとはあ、でもそれを支えるのはやっぱエ,ネ、ねうん、エネルギーがないとダメですよねエネルギーがないとダメあと食料も問題になるんですけど、ね、ああでもまあそこ食料もエネルギーないとみたいなところあります,ねそすよね食料は
3: 今度アンモニアとかが必要になってくるんですけど、うん、アンモニアは空気から作り出せるんですよね、はい、ちょっといろいろこのテクノロジー関連って必ず必要になってくるのは水素とかヘリウムとか、うん、本当ガスって必要なんですよでガスっていい私、結構紹介してるのが、アメリカのねガスの会社って、ここがありますよって紹介してるじゃないですか、か結構ガスって本当に重要なんで、あ,あと日本の場合、それ輸入してるところはどこだろうとか、それをウォッチしておくと、いいいと思います原油ばっかり見ないで。なるほど,なるほど
1: いいろろエネルギー紹介していただいてますけどその中でも結構有力
3: というか、うん、有,力有,力有
0: ,力有力ですよだからこれ結構失敗したら、うん、この研究が、うん、めっちゃしないです失敗
1: しないで
3: す、ね、<笑>しないしないしないですもうだって地球<笑>で20億に増えるんですから、ね、人口を減らすわけにいかないやるしかないもうやるしかない,かない<笑>ダ
0: メだったら激アバ電力って
3: こと<笑>はあ全然失敗して世界がダメなっ
0: ちゃうはあそんなもんなんだ<笑>そうです,そうです電力必要ですからはいい
1: ね、聞いた感じで核融合発電っていうのがねちょっと一瞬えってなりますけど、うん、安全
3: 安全い
0: いろんな種類があるんですねそ,の核,融合そす核融
3: 合もそうだから今の原子力発電の言葉っていうのがちょっとよくないんですよね,すねあの核分裂発電って言うないと、うん核連続分裂発電とかそういう感じですか、ね、<笑>融合ではないってこと融合じゃないです融合は新しいものを作るんです、うん、フュージョンなんで、えっとうんうん、B をぶつけたら C ができる中性子と一緒にヘリウムを作る、うん、そのエネルギーを使うってことですね、
1: うん、なるほどなんか元素記号の勉強とか全然やってこなかったですけどここでねこういうところでこ,こ
3: れからの時代は本当に素材とかガスとかそういう記号大事ですからね,ね素材ガス、うん。もうトイレに貼っとくべきですああ、わ<笑>
0: かりました。トイレに貼っとくべ。貼っときます、ね。素材ね。水平リーベー<笑>そう,そう,そう,そう<笑>はい。いそうです、はい
1: 。ということで今日はフュージョンエネルギー。はい。ご紹介いただきました。ここまでマーケットトピックのコーナーでした
2: 。はい、ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まであらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向ではウォーレン・バフェット氏をはじめ世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリムームーは完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社。金融商品取引業者関東財務局長金賞第3335号
4: US Market r s s
1: さて、ここからはゲストのコーナーです。日経平均が三万四千円台の高値をつけたということで、今日は元証券ディーラー、個人投資家の竹蔵さんにお越しいただきました。竹蔵さん、よろしくお願いし,ますおいします。よろしくお願いします。す初めましてです
0: か。僕初めましてです、ね<笑>はい。はい。ね、あれですね、記念すべき日というか、えー、そ
1: うなんですよ、いい時
0: にお越しいただいて、祝、うん、ということ
1: で、ね、はい、<笑>日経、まあ、それは多
6: 分ん、ンローリングの
1: 、えー、<笑> 33年ぶり、高値を更新した日に、竹蔵さんにお越しいただいたということなんですが、竹、はい、蔵さんは、アメリカ市場もやっぱりウォッチして、そ、はい、の中で日本株分析されてるってことですよね
6: 、はいはいまあ、毎朝、まああの、一番最初、チェックするのは、多分ニューヨーク市場になってます。1日のアメリカにどんだけ情報、値上がり銘柄数とか、値、うん、下がり銘柄数がどんだけあるのかとか、えー、あとはあのセクターですかね、はいまあ、そういうところ、チェックしたりとかはしていま
1: 竹、ねえー、蔵さんのメルマガって、すっごい細かく、朝、材料を一覧にして送ってきてくれるっていう、もう新聞とか読まなくても、全部あの入ってくるっていうぐらい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします<笑>っていうメルマガを作られるのに参考にされているという図なんですが、どのあたり見てますか
6: まあ、あのだからマーケットのところですね、まあ、全般見ていて、えーまあ、指数見て、あとは値上がり、値下がりを見て、うんまあ、あとは売買代金とかの上位見てというと、と、はいまあ、あとはセクターのところが多いですかね、アメリカ市場で動いたセクターっていうのも、やはり日本にこう直結する、うんえー、場合もあるので、まあ、そういうところを、えー、見ているかなという多いです、ねなるほど、やっぱり当たり前ですけど、うん、大事ですか一番やっぱり今、アメリカ市場の時価総額が世界ナンバーワンなので、はい、やっぱそこを置いてやっぱり見ないわけにはいかないかなというふうには思っています
1: 上昇したところがどのあたりなのかなというのとかもそうです、ね、こうどんな割合で。上昇しているのかとかとう,、うんそうですね、どこ
6: のセクターにまあが一番こう上昇ランキングがトップとか、うんえー、逆に値下がりの柄がどういうセクターになっているのかと、やっぱりそれがあの日本株にも結構リンクする形になるので、うんそ,うでねまあ、そういうのはやっぱりアメリカ市場を見ながら、日本株には応用が効くかなというふうには思います、う
1: んうんはい、いまあ日本株ですけれども、年末はちょっとね、商いも少ない中で、マイナス。はいうん、が続いてたんですが、年初も、まあね、結構大きな出来事があったのを機に、まあ、最初、700円安なんかも、ねうん、ありましたけれども、大発会の日は、その後、今日も3連続上げていると、そうしたね1000、えー、1000円ぐらい上げてますよね、もうこの3
6: 日で、ね。もう日すけど、えー、ただ伸び悩んでるのがグロース市場というかそ,うあその辺りを見るとまだまだかなというふうに思うんですけど、まあまあ、プライム市場ですね、まあ、ここのところはまあ連日まあ売買代金も4兆円できていますしす、ねまあ、この辺りまあどういう理由でっていうこともちょっと今日お伝えしたいなとお願いうういたします。はい、はい
1: もう上昇はでも、竹蔵さん、どう見てるんですか
0: 、うん、もう,もう読、読んでましたかあ、こうなるだろうな、なんか、<笑>おい、ちょっと待って、読みより結構来てるぞ、なの
6: か、全く当たってないんじゃないです
1: か、ね<笑><笑>えー、そうですか。いや
6: 、きょうも、いろ、まあ、んな、当落列車をとか見れば、えーえー、今日うは一泊ぐらいあるかなと思ったりしたんですけど。はい
1: はいまあ、一,気にだ
6: 一気にいっちゃいましたねそれをやっぱ嬉しい悲鳴なのかいやなかなか自分がついていってな
0: いのでみんなついていっ
5: てないですよち
0: ょっとギア上げていきましょうじゃ
6: あ、ね、明し行こうはい、
0: ね
1: 、よろしくい,しいなうん。何をじゃあ材料に買われて上げているのかっていうところなんですが、う
6: ん、まあこれはですね、うんまあ、去年からちょっと流れが来てると思うんですけど、はい、これなぜじゃあの今このプライム市場とかに、うん、がこう注目されるというか、やはりこれ、うん、東証がですね、うん、企業に相当、えー、企業あの、改革を求めているというのはあると思います。うんまあ、これ、昨年から、まあ、東証のフォローアップ会議というのは非常に注目されていたんですけど、その中で一番大きいのが、えー、今年来週からなんですけど、うん、1月の15日ですね、えー、これ、資本コスト、あと株価を意識した経営。えー、これを東、ま、証、あ、が求めています、はい、これ企業に株価を意識した経営を求めるってすごくないですかはいそうですねでこの開示情報を全て開示するんですね企業は開示しないといけないんですよ1月15日、はい、でそれをあの出た企業からこれ一覧を1月15日から一斉に公表開始するんですねええ皆さんだから吉野さんもそうですけど東証の,のホームページに行けばこの株価を意識した経営の実現とかの、これを開示した情報が全部すべて見れるてあ各企業が出した答えが 1, で1月15日からだって、これで、だからこれ出してないと、結局いけなくなっている状況になります、はでまだこれ、7割、6割ぐらいがまだこの、えー、回答を出していないので、これからこれは最終期限ですかいや、これからどんどんす、これから1月15日からこれ始まる始まる。はいだから今は企業はこの,、えー、この開示情報を今、どんどんどんどん、1月以降、まあ、3月になるのかわからないですけど、今年中にはこう出してくるんじゃないかなというふうに思いますす、はあ、面白いですよねだからこれ株、株価を意識した経営なので、そんな悪いことは書けないのかなと思ったりはしてます、ね。とはいえ、それと全く違ったことを実際の経営でしてしまったら、そこも株価に影響しますもんね。難しい問題だというふうに思いますね。で、あともう一つがその次にあるんですけど。親子上場あと持ち分適用会社、これ、今、日本企業に1000社あると言われてるんですが、うん、ここにも情報開示を求めるって、これ、年末に突然出てきた話なんですね、うん、今、日本っていうのは、まあえー、親子上場だったりとか、持ち分適用会社ってこれ、非常に多いんですね、はい、あのアメリカ企業に比べて、うん、それを、なぜそういう今、親子上場なのかとか、これをまた開示しないといけないと、あこれがまた東証が求めてきた。そういういことですねこれ、理由なかったらじゃあ上場ダメじ
1: ゃない、<笑>解
6: 消しなきゃいけないとか、ならかの理由でっていうことになるんだろうというふうに思いますよね。だから、これが今,今までにない投資が、企業に相当かあの踏み込んできているというふうに
1: よく分かりやすくなるっていう意味があるとい、ね、ってことなんですよね、投資にとっては
6: 。
0: な
1: んで同じような名前の会社がいっぱいあるんだとかいうことにならなくていけ、ねまあね、ないんで
0: すよね。まあ、それもこれももこやっぱ1月から始まった新しい制度、ね、に向けての分かりやすさ分かりやすさで,す、ね
6: 、であともう一つ、これ、皆さん、ちょっとあの抜けてると思うんですけど、今、プライム市場、はいえー、スタンダード市場、グロース市場って今、今3つのこれ、市場に一昨年から分かれてるんですけど、はい、これ、実を言うと、今、この上場基準っていうのを満たしてなくても、その、えーうん、市場に上場できています。<笑>なるほどただし、これ、来年の3月には、ちゃんとこの上場基準を満たさないと、そこの今あるところからは、今、基準を目指してなければ、今,今、プライム市場でも、この上場基準を満たしてなければ、これ、スタンダード市場に移らないといけないくなってくるんですね、より厳しくなっていくと思います。ここれれだから一昨年まではもう今これ、えー上場基準に満たしてなくても、今、そこにプライムシーズに今、上場してる企業ってはい、はい、結構あるんですよ、はい、それを来年の1月3月までに、ある程度こう決めていかないといけないので、なるほど、これが非常にです、ね、悩ましい企業がたくさんあるというふうに思います。はあはあはあ、今、まあ、グレーゾーゾンみたいなそうですところにいてこっから来年に向けてしっかりとそ,うそこまでにちゃんとその基準を満たさないといけないということになりますなるほどでちょっと改めて、今日上場基準というのをちょっと持ってきたんですが、はいはい、これ、まあ、プライム市場だったら、これ、流通時価総額、えー、これ100億円以上とか、あとスタンダードがこれ10億円、うん、あとグロース市場5億円以上というふうに、ね、これ、ルールがありますと、はい、あと、まあ、流通株式比率、えー、プライム市場が 35% 以上、あとスタンダード、えー、グロースがこれ 25% 以上と、それぞれこうルールがあるというところですね。ね、はいはい、だからここにまだ満たしていないにもかかわらず、そこのここに、えー、入る、えー、まだ企業がたくさんあるということなんですね。なるほど。だからここにまだ満たしてない企業は本当に今プライム市場に残りたかったら何かしらの株価対策を打ったりとか、うん、そういうことで株価を上げたいとか、もう素直にスタンダード市場に移行するとか、はい、スタンダードがダメだったらグロースに移行するとかっていうのは今後出てくるだろうというふうに思いますそのグレーゾーンの中で、上がることはないってことですよね、うん、スタンダードからプライムに上がるみたいな。上がる基準もあるんでしょうけど、はい、なかなかそこは難しく<笑>ないそうですね。で今、なぜじゃあプライム市場がここまで活況にあるかというと、今もうこれある程度満たした企業にお金が集中してる,、ね、なるほど
1: 安定,してる安定
6: してる企業にここはもう絶対にスタンダードいかないだろうと。で、うんうん、もうそう、そういう企業に今、お金が集まっているから,ら、もう去年ぐらい、今年も入ってそうなんですけど、プライム市場の売買代金は4兆円ぐらいにできている、えー、ただ、スタンダードとかグロースはまだ1200億とか、うん、まだ1000億円超えるぐらいしかできてないんですね、うん、それはまだいや、ひょっとしたら、こういうことも絡んできているというふうに思います。なるほどであともう一つ、グロース市場がね、低迷している理由の一つがあるんですよね、はい、これも、ね、年末出たんですけど、うん、これ、グロース市場に対してですね、今、上場して10年後の時価総額が40億円だったら、これ、まあ、上場廃止にならないんですけど、はい、これをもっと厳しくしろというふうなことが今、突然出てきたんですよ。えーでこれ10年後の時価総額、グロース市場、今40億円ですよ、はい、これを100億円以上まで増やせっていうことに突然こうなってきて、えーまあ、まあこれ決定しなさい決定しないですけど、倍以上だし、なんだったらプライムになるぐらいのですよね、だからこれ、流通時価総額じゃないんで、はい、本当の時価総額になるんで、それはちょっと猶予あるとしてこれでもなかなか難しいですよ。ですよね。ねそうこういうこいのがあるんでなかなかこうグロース市場に、もし、機関投資家、もし吉村さんがね、機関投資家のファンドマネージャーだったら、はい、ここの市場買いたくないまあ確かに、あまだどうなるかも分かんない,かない結構厳しい条件ですもんね、そういうところから、なかなかこうグロース市場のところにお金が入りにくい側面もあるのかなというふうに思うんですよ
0: ね僕みたいな、結構こう、あのー、山っけのあるタイプは、グロースが頑張っていただかないと<笑>、そうなんです、だから IPO とかね
6: はい、楽しくないじゃないですか。そうそうそうそうだから,ら去年も一番悪かったグロース市場、で今年もやっぱりあまりこう伸びてないというのは、ちょっとこの辺があたりもあるのかなというふうに思いましたであと、今後、じゃあどういうところが起こるかというと、うん、やはりもう、これだけ東証外、突然厳しくやるのであれば、まあ、MBO っていって、まあ、自分の会社、はい、これをもう。買っちゃえともう家を非常剰化にするとか、そういうことだったり、まあ、あと子会社だったりさっき言ったまあ親子上場だったらまあいい、もう自分のところで親がこう買うとか、うんまあ、これ、TOB とか、うんまあ、そういうところとかが、えー、検討する企業が出てくるんじゃないかなというふうに思います、うんうん
1: まあ、そのあたりもね、このムームーのアプリの中で,ね,でね、ニュースになっていたりしたんですけれども、ね、12月の20日かな、ね、年末あたりに出たニュースで。あのーまあ、親子上場開始イヤーに今年しはに、ね、24年はなるんじゃないかと、そうですね
6: でこれもちょうど書いてあって、はいあのーまあ、子会社をいっぱい持っている、まあ、企業のところが、このムーム証券の,あのレポートの中にもありましたので、まあ、これ、親子上場っていうふうなあワードを打てば、この画面も全部出てくると思いますので、うん、非常に役立つレポートになっていたかなというふうに思いま
1: す。うん、ニスの中でも銘柄が結構あの紹介され
6: てますので,そ,です、ね、そこからね選別するのもいいかもしれないですけどもで中でもやっぱり、うん、あのオーナー会社、はい、こういうのがやはり今持ち株比率って結構やっぱりオーナー会社の人って多いじゃないですか、はいはいはい、企業の人、はい、だからその株をだから MBO っていうかあのもう上場自分の株を全部買い取って、うん、で1回非上場にするっていう会社もひょっとしたらこのグロース市場の中から増えてくる可能性もあると思いますし、うん、本,当本当にダイナミックに変わる、えー、かもしれない、ね、はだからこの親子上場にしても、えー、結局解消するかもしれないし、うん、もちろんその子,子を買うかもしれないしっていう、はい、いろんなことが起こってくるんじゃないかなというふうに、えー、思います、ね、ですから、もちろんプライムで親がいて、グローシーに子がいるパターンもあると思い、ね、ま,ま,ま,ます、
0: その子を親が買う可能性があるというあるあるあるってことですね。は
6: そうなったらどうすればいなんですかそ
1: そだから子会社のそれだけは
6: ,はだ持ってる人はひょっとしたら子会社売る可能性もあるの、ね、あ<笑>でありますよねいろんなことがだから今後考えられると思いますうわー混迷だ
0: なひょっとしたらなんか高値で買うんじゃないか、うん、親会社だと思ったけど
6: もそ,、うん、そんなことだけじゃないと,<笑>なと,ない,といらねえよっ
5: ていうは
6: 、ね、<笑><笑>そういうのが今後、えー、増えてくるんじゃないかなというふうに思いますそうかもう最後にちょっと一つお伝えすると、はい、それがですね、最近、アクティブファンドってあって、これ、物言う株主っていうの、昔からあると思うんですけど、ええ、これ、村上ファンドさんは結構有名だと思うんですけど、はいはいはい、他のですね、あのリム・アドバイザーズってあるんですが、はいはいまあ、こういうところは今、これ、JT と鳥居薬品って、これ、親子関係にあるっていう、募、ま、集、あまあ、分適用会社とかになるんですけど、はいはいまあ、これがなぜそういう関係にあるのかっていう、株主提案を行ったりしてる企業があったりとか、ですね、うんうんうんまあ、あとアメリ、あのイギリスのパリサー・キャピタルっていうのは、これ今、このオリエンタルランドを持っている京成電鉄ってあるんですね、うんうん、これ京成電鉄っていうのが、一番この OLC のまあヒット株主みたいになってて、ご存じのもう、OLC ってもう時価総額が十数兆円あるわけですね、<笑>だその株早く売りなさいっていう株主提案を起こされたりとか、そういうことは今あって、今日も京成電鉄なんか株価冒頭、もう上場な高値金辺になってると思うので
4: 、<笑>まあそ
6: ういうことが今、のこのアクティブファンドからいろんな。えことが起きているなるほど、あとだからリクルートだったり、フジメディアとかね、まあ、そういうところも、えー、こういうアクティブファンドが買って、えー、っていうことになっていると
1: いなんとかしてやろうというふ<笑>う<ほ><笑>思ってるかもしれない結構テ
6: レビ、<笑>テレビ局、そうあ,、まあそうか、昔、まあ、いろいろありましたよねああのそうですね、買収の件でいろいろ、それもありましたし、こうあったから、まあ、だから TBS とか、あとだからフジテレビ、フジテレビ、あと日テレとか、これ、やっぱり土地とか持ってるんですよね、うん、持ってますね。それを
1: 株価を意識した計をしろとものを言われるってことですよね,ううもあで,すねでもその親子上場を開始して親が買った場合なんかは、えー、とその発表した日の前営業日の終わりに上回ってこう買い取られたとい、まあ、うかで,でも
6: TBOB がね出た時はもうそこに差を押せするくらいがあるので、うん、なかなか。本当にこれギャンブルみたいなところがあるううどうなるか
1: 本当に何とも言えない
6: いい言葉でギャンブル僕はそれが好きですから<笑>そうですか、はい、それ狙
1: っていくっていうのもまあじゃあ<笑>ありかもしれないで
6: すそういう流れが日本に起こりつつあるというところ
1: ですかこれはもとも
6: と外国証券から見れば日本ってやっぱりんでそういう持ち,持ち合ってるのと。うんうんうん、それをもう前から言われてたんです、うんうんうん。まあ,みあの昔は財閥じゃないですけど、うんうん、三井とか住友とかいろいろあったじゃないですか。はい、そういうのずっと株券で持ってたんです、はい。なぜ日本はそういうシステムなのっていうのはもう前前から言われた、ね。ああ言われてたんで、もうちょっとじゃ
0: あオープンになったり、分かりやすくなるってことなんですよね。そうで,、うん
6: 、そ,で,でそれも,もう前前から言われたことが、今ちょっと実現し、実施つつあるのかなと思いま
1: す。まあそれがいろいろ終わった後に、海外からのお金もどんどん流れてくるかもしれない。それが本当に入
6: ってくればいいと,い,<笑>ということですよね。入ってきてほしいですね。う
1: んでグロスにも頑張ってほしいですね。グロス。<笑>ね、どんなアソになるのか。かこれが
6: 終われ、終わってる、この辺がね、落ち着いてくれば。うん買いやすくなってくると思ういです,、ねまあそうですよね。いついつ落ち着きます。予想だと。<笑>グロースが秋ぐらい,い。秋までグロースは。<笑>まあ、単発的な銘柄ではね。まあ、まあ、来ると思うんですけど。
1: はい、あ、その頃に、じゃ、また。お越しください。ね、<笑>お願いし
6: ますよ。<笑>よろしくお願い
1: します、はい。ということで、ここまで個人投資家竹蔵さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。した
2: <笑>ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料はどの銘柄でも200株までの売買は一律税込 2.18 ベードルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号。使
5: って得するムームーアプリ
1: さて、このコーナーでは先ほども紹介したムーム証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーです。ぜひアプリをダウンロードしてご一緒にご覧ください。ムームアプリプレゼンターは坂本浅子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
5: 今日はですね、ムームアプリのデモ取引機能をご紹介していきます。されている方はもちろんたくさんいらっしゃると思うんですけど、この番組で様々な投資情報や個別銘柄の情報を皆様にお伝えしてきて手に入れてくださったということで、まだやったことないよっていう方はいよいよ実際に取引してみようといきなり実践が不安という方もいらっしゃると思いますので、はい、まずは今日はデモ取引で経験を積むという方法をお伝えしたいと思います、うんはい、このデモ取引も使い方はとっても簡単です早速ですがムームアプリの画面で見ていきましょうまずはムームアプリを開いて一番右下の「投資ナビ」をタップすると、うん上から2番目にデモ取引という項目が出てくるので押してみてください。そうすると全員に100万ドルが割り当てられています。はい、<笑>こちらはデモ講座なので気兼ねなく売買することができるかと思いますえ。試しにスピード注文のボタンを押して、コードというところから銘柄コードを入力してみましょう。例えば NVIDIA であればカタカナでもティッカーコード NVDA どちらでも出てくるので入力してみてくださいそうするとデモ買い,あデモ買いかデモ売りかまた差し値注文で価格を設定するか成り行き注文でその時の価格で売り買いすることを選ぶことができます、うんうん、で次にですねもう一度戻っていただいて100万ドルの下のもっと読むというボタンを押していただくとデモ取引の中での注文やえー、入出金の履歴やアセットアロケーション、資産分析が確認いただけるほか、アイテムという項目を押していただくと、他のユーザーがデモ講座でどんな銘柄を持っているか見ることができる覗きカードや、反対に自分の保有銘柄を見られないようにする防御カードといったデモ取引をより楽しめるアイテムも搭載されています。そしてもう一回ですね、一番最初の画面に戻っていただくと、このデモ取引の最初の画面では本日の注目銘柄の一覧だったり上位トレーダーという項目からは日本国内ユーザーのデモ取引の上位100人を確認することもできますその他にも下に行ってもらうと現在の話題からは取引に関連する投稿が見られるなどデモ取引内でも多くの情報を得ることができ、実際に取引をするステップになるかと思います。はい、もしあのいきなり実践が怖いという方う、ぜひこちらからチャレンジしてみてください。なるほど。私はい
1: 、これアプリダウンロードしたときに NBDIA 買ってたんですけど、もう三十六パー上がってますね。ねすごい。<笑>デデモモでですよデモでデモでですよね<笑><笑>本当に買ってたらそうですねでもそういう体験を詰めるという,そうです、ね、こ
0: とな
5: ので僕はも
0: う即本番派なんで<笑>そうですかもうどんなゲームから何からやっぱデモとか<笑>
5: やってみてやっ
0: てみてなんですよねど,あ
5: どちらも選んでみてうそうです、ね、いかがでしょうかいはいっからやるべきだと思うな意
1: 見もありますいつってみてください。お願いします。坂本さん、来週もよろしくお願い
2: します。ありがとうございしまいした。ありがとうございました。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では、新ニーサの対応を開始しました。2023年12月6日より、新ニーサ講座開設の受付を開始し、2024年1月18日より、新忍者講座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べる、ベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始、2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて総合回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは、当選者に株式買い付け代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細は、ムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで、MOO、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号。
3: もうちょっと
1: 。このコーナーはマーケット市場の今後の投資戦略考えていきたいと思います。再びニューヨークから松本さんです。よろしくお願いします
4: 。はい、よろしくお願いします。プレー
1: マーケット先物ちょっと見てみても、指数まちまちほぼ変わらずですね。
4: そうです、ねうん、やはり、まあ、明日の CPI、待ちということで、うん、今日は一日休み気分強いと思います,そ,うです、ね、そして今後の、まあえー、ポイントですけれども大きく3点あると思いますね、はい、一つはもう、えー、冒頭でもお伝えしたようにその CPI ですよね、うんえー、これが予想が上回るんであれば、うん、3月の利下げ観測を後退しますから、うん、これ調整が免れないという見方、これはあの警戒感高めておいたほうがいいと思います。うん、中でもやしサービスのの価格ですすよねこれが一番の鍵を握ると思います、うん、そしてもう一つは個人消費ですね。えー、月曜日にです、ね、ちょっと気になるデータが出ました。11月のです、ね、クレジットカードの残高が大幅に増えたんですね、うん、去年の11月の。うんでこれ去年の11月っていうと交流売上高もですね実はあのマイナス予想だったのがまあ前月比で 0.3% のぐらいの増加と意外によかったんですね。はい、ただこれこの二つのデータ合わせると。ただ単にクレジットカードで借金して、えー、買い物したということになります。これあまり良くないですね、えー。あの、金利が安い時だったらね、別に問題ないんですけれども、今みたいにまだまだ金利が高い状況下でですね、えー、あまりにもクレジットカードに頼った消費が過ぎると、やっぱりその後まあ、えー、支払えなくなった人が増えるとかですね反動で大きく個人消費が落ち込むとかですねこういう可能性があるので、はい、まあこの辺もやっぱり注意が必要だと、えー、これ個人消費ですね、えー、来週のちょうど水曜日ですねこう、はいう、えー、売上高12月分の数字が出ますから、うんえー、それはまあ注目したいと思います,そ,うです、ね、そしてあとはやっぱり12月の企業業績ですよね、はい、金曜日から、えー、金融機関を皮切りに業績発表出てきますから、これ注意が必要です。うん、特にガイダンスですね。えー、えー、まだ来年も悪いのか、ああ、今年も悪いのか、それとももうそろそろ。悪い状況も底打ちになるのかという、まあ、あの足元の業績よりもガイダンスに注目したいと思います。うん、は
1: い、ということで、今後の注目イベントをご紹介いただきました。え松本さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。為替がちょっと動いてドル円145円
6: の303334
1: あたりでの推移となってきておりますね、CPI を見据えた動きになっているんでしょうか。う
6: ーんありま
0: すね,ね
1: えそのどうなるんでしょうかアメリカ市場今晩の様子今のところ先物は,、えー、ほは小幅ほぼ小幅にプラスという状況です、はいえー、番組そろそろお別れの時間です、えー、吉村さん、はい、ありがとうございましたありがとうございました、はい、また来週ということですこの番組は次世,代の次世代のプロ級投資アプリ「ムームー」を展開するムームー証券の提供でお送りしました
0: ありがとうございましたさよならさよなら